0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo.
1: Spring of Life Fellowship y Pastor José. Nuestros medios, te damos gracias Señor de poder congregarnos en un lugar donde tu nombre es enaltecido, donde tú eres exaltado y glorificado como Rey y Señor. Tú, príncipe de los pastores, que tú puedas tener gozo en este lugar de una manada que te ama, que te reconoce, que está bajo tu poderosa mano. Prospéranos en esta palabra, que podamos entender cómo darle valor, cómo apreciar, cómo poder Honrar a aquellos que tú nos has regalado para que ellos puedan ministrarnos y dirigirnos y protegernos Pedimos que esta palabra se escuche en todo lugar para que el pueblo conozca cómo han de conducirse en la casa de Dios Prospera esta palabra como una buena semilla en cada corazón Como una luz que alumbra nuestra senda, como una espada de doble filo que corta Señor y divide entre el alma y el espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre que estamos hablando de estos uh, de estos asuntos. Queremos comenzar desde un principio. De donde surge el pastor. Y surge del corazón de Dios. Efesios 4.11 Dice Dios también dio, dio como regalo. A algunos apóstoles. Otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Dios fue el que puso a los hombres en el centro de su iglesia para cumplir un propósito. Muchas veces el hombre se ve desahuciado, desnudo, sin una cobertura, sin la sombra del refrigerio del Señor. Pero el Señor siempre quiso que el hombre tuviera una sombrilla de protección. Una nube de poder que lo guardara. Éxodo capítulo 13 versículo 21. Dice que el Señor fue delante de ellos. De día en una columna de nube. Para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego. Para alumbrarles. A fin de que anduviesen de día y de noche. Versículo 22. Nunca. Se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Vemos ahí desde el principio que Dios quería darle un refrigerio a su pueblo. Donde ellos se pudiesen acudir y tener protección de esos elementos que les rodeaban. Isaías 51.15 Dios le dice a su pueblo yo soy el Señor vuestro Dios. 51.15 porque yo, Jehová, que agito el mar y hago ruir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Versículo 16. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sion, pueblo mío eres tú. La palabra, la instrucción de los siervos de Dios en su consejo siempre era como la mano de Dios que se extendía para cubrir a su pueblo. De todos esos elementos que existían que causaban diferentes situaciones. El Salmo 91 habla un poco más de esta sombra bajo la mano del Señor. Las palabras que Dios había puesto en su boca Decían que era como un lugar secreto. Salmo 91.1 El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay un lugar seguro. Hay un lugar de protección. Dios no se aleja de su pueblo en cumplir su propósito. Y que ellos puedan saber que eso es un lugar seguro. Un lugar de refrigerio. Un lugar de protección. Así que Él le dice a su pueblo, Éxodo 15, 26, diciendo estas palabras, en ese lugar secreto, en ese abrigo del Altísimo. Él dijo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviara a ti, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si están en el lugar atentamente a mi voz, si siguen mi instrucción, si tienen sus oídos a buscar la marca de los preceptos del Señor, serán guardados en el medio de la dificultad, aún de las dificultades que tiene el mundo. Por eso me encanta el Salmo 85, donde Dios está hablando un poco perdón el 81 versículo 10 donde Dios habla un poco más estrecho de este camino que nos sacó de un lugar de confusión, de falta de dirección, de falta de, de, de provisión y Él dice yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto abre tu boca y yo la llenaré Prepárate para que si tú sigas el rumbo trazado para ti tú serás satisfecho de lo que tienes sed y hambre Versículo 11 él le dice a su pueblo pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no, quiso, no me quiso a mí En vez de estar atento bajo la sombra del Señor en vez de estar escuchando a Dios ellos no quisieron Versículo 12 los dejé por tanto a la dureza de su corazón para que caminaran en sus propios consejos, versículo 13. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si hubieran sido atento a mis palabras, si en mis caminos hubieran andado Israel, ¿qué hubiera sucedido? ¿Cuál sería el resultado de no apartarse de la sombra de la nube? Versículo 4, 14. En un momento, diga conmigo, en un momento eso significa rápidamente, en un momento haría yo derribar a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Dios quería pelear las batallas de su pueblo si se hubieran quedado bajo la sombra de su nube. El lugar de refrigerio, versículo 15 dice así. Los que aborrecieron a Jehová, ¿cómo que los que aborrecen a Jehová? Y se le habrían sometido, aquellos que estaban en nuestra contra, hubieran sujetado su ímpetu contra nosotros. Y el tiempo de ellos sería para siempre, serían derrotados en cada batalla. Versículo 16. Así yo sustentaría con lo mejor del trigo, miel y, las, y la peña le saciaría. Dios tiene un propósito te pone a pensar y yo he tenido estas llamadas dice pastor hace 10 años usted me dio un consejo y estuvo correcto y digo wow 10 años 10 años que Dios envía a tu vida un mensaje de un mensajero con la provisión que anhelas y por 10 años no hay un acontecimiento del propósito de Dios Muchas veces viendo esto nosotros nos ponemos un poco así desahuciados, 1 Samuel 8:7, Dios le tuvo que decir a Samuel su siervo, Eips coge la suave, ellos no están rechazándote a ti sino me están rechazando a mí. Y yo tengo que ponerme en ese, en ese entendimiento porque si el Señor tiene una provisión de dirección y mucha bendición las personas están rehusando recibirla. Y dijo Jehová Samuel oye la voz del pueblo en todo lo que te digan porque no te están desechando a ti sino a mí me han desechado para que ellos, para que yo no reine sobre ellos. Ese no es el pastor que ellos tienen un problema, las personas no aborrecen al pastor Joaquín. Ellos aborrecen el orden de Dios. Ellos aborrecen el consejo que Dios tiene para sus vidas. Me he dado cuenta en estos días que muchas veces una mujer que tiene uh, muchos problemas, está agobiada con su esposo, tienen, están al borde de la destrucción y ella para no soltar su matriarcado sobre su esposo no escucha la palabra de Dios. Eso es fuerte. Eso es fuerte que ella buscando salir de su destrucción y la destrucción de su familia está a mano. Está el consejo de un siervo de Dios que Dios le envía. Y ella por no perder el control sobre su esposo prefiere seguir en su destrucción. Dios tiene provisión para cada uno de nosotros que estamos dispuestos de escuchar. Deuteronomio 1.3 dice así. Aquel que fue por delante, Dios está siempre por delante de nuestra situación. Y aconteció que a los 40 años, no, ese no es, el 33, 1, 33. Quien iba delante, imagínese que Dios está a unas semanas, unos meses, unos años por delante de ti en el camino para reconocer, para averiguar, para poder ver dónde tú tenías que ir a encampar. Dónde tú vas a poner tu tienda para que el fuego de noche estuviera sobre ti en el camino por donde anduviese y la nube de día. Dios yendo delante de ti viendo los lugares los propósitos que él tiene para ti mucho avanzado en unos dos años cinco años diez años Dios yendo delante de ti y él dándole el consejo a sus siervos para que te hable a ti pero dice la palabra en Deuteronomio 25 18 que habían algunos que estaban fuera de las nubes del Señor y estaban siendo devorados por las bestias Estaban siendo atacados por pueblos que no se suponía que los atacase, de cómo te salió el, al encuentro en el camino, y te desbarataron la retaguardia de los que de los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Personas que por estar cansadas, agobiadas, dicen no necesito la, la nube del Señor. No necesito el consejo de Dios. Dice que las bestias venían de retaguardia a devorarlos. Venían los enemigos que no estaban supuestos a destruirlos, a destruirlos. Números 14, 27. Cuando Dios le habla a Samuel, dice: Hasta cuándo? Números 14, 27. Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan no es el pastor Joaquín no es el pastor José Rivera no es la pastora Ivette no es el pastor Kenny es las personas no tienen uh, problemas con ellos se están quejando con los límites que Dios pone para guardar su pueblo no rechazándole a ellos, sino rechazando a Dios. Tanto que Gedeón tuvo que decir estas palabras, jueces 8:23. No soy yo el que me estoy usurpando para ponerme por encima de ti, ni tampoco, dice, mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mis hijos van a enseñorearse sobre ustedes. Es Jehová el que se señorea sobre vosotros. Es Dios. El que está requiriendo la instrucción que él está enviando a su pueblo. En Hebreos capítulo 8, digo uh, capítulo 5, versículo 1. Muchas personas piensan que nosotros no hemos atribuido esto como una fuerza política que arrancamos de todo el mundo. Deme aquí, yo voy a mandar. Y no es así. Dios en su soberana gracia y bondad. Dice porque todo sumo sacerdote, todo ministro de Dios tomado de entre los hombres es constituido, llamado a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Para que presente ofrendas de sacrificio por los pecados, para que rectifique el camino de lo que va a ser un tropiezo, que va a ser un desvío, el descarrilarse. Dios tomó entre los hombres a estos ministros y dijo ustedes van a estar aquí a favor de los hombres en los asuntos que representan o refieren las cosas de Dios. Mira siendo abogado puedo dar consejo legal no pero muchos quieren venir a la casa de Dios a buscar consejos que no tienen nada que ver con Dios. Y nosotros estamos aquí para que tú seas un mejor hijo de Dios. Para que seas parte de la iglesia del Señor. No, no vamos a querer ganarnos el favor para que tú seas amigo mío. Para que la casa crezca en, en un sentido de un club social. Yo estoy aquí marcando la pauta entre lo bueno y lo malo. Que es lo que Dios nos ha puesto. Vamos a volver a Hebreos 5 para que usted tenga un propio entendimiento. En el versículo 2 Dice, ellos están puestos para que se muestren pacientes. Diga que el pastor tiene paciencia como loco. Hay personas que se ponen bravos. ¿Y tú cómo perdonaste a esa? No soy yo, ni esta es mi iglesia. La paciencia que muestro yo tiene que ser la paciencia que muestra Cristo. Cuando usted vea que yo perdí la paciencia, usted sepa que Cristo está bien enojado. Nunca yo gracias a Dios hasta ahora he sacado un látigo como hizo Cristo el día que empezó a sacar de su casa a todos los impíos a todos los que tenían otro sentimiento por el cual estar allí Dice ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones son mentirosos están jugando con Dios están robando herencias estos están allí ministrando para mostrarse con paciencia con aquellos que son ignorantes, falta de conocimiento. Paciente para aquellos llenos de compasión, para los extraviados. Yo deseo que todos los que se han ido de los caminos del Señor regresen. A toda cuesta que regresen. Y yo les recibiré con una sonrisa y un abrazo deseando que ellos sigan caminando honrando al Dios del Cielo. Que ellos puedan volver de donde se han caído, como dice la Biblia. Puesto que él también está rodeado de debilidades. El Señor ha escogido los príncipes que son pastores que estén llenos de debilidades más que los demás. Para que cuando llegue uno con debilidad diga, vamos, ayúdame porque yo estoy tan débil como tú. Puede ser, yo le decía a un amigo mío, decía, no porque tú eres muy radical. Yo dije, mira, yo no sé si el año que viene estaré yo lejos de la casa del Señor. Así que en lo que se menciona hoy vamos a entrar al propósito de Dios. Vamos a fortalecerle tú a mí, yo a ti y vamos a agradar a Cristo. No sea que seamos extraviados. El que Dios escoge está lleno de debilidades. Versículo 3. Por eso es bien fácil ver las debilidades. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Está Tratando de ser fiel a Cristo y ser ejemplo a los que quieren ser fiel Versículo 4 Nadie, diga conmigo nadie, nadie. Toma para sí esta honra Nadie se postula a decir yo es el pastor Sino que dice, que sino el que es llamado por Dios Como lo fue Aarón Es un llamado de Dios Las personas dicen y cómo lo soporta solamente por la gracia de Dios es un llamado hecho por Dios. No tomé esta honra para mí mismo. Ningún pastor toma esta honra para sí mismo. Es tremendo que dice ahí. Los comparan en el versículo 5. Que Cristo también cuando fue tomado. Se glorificó a sí mismo. Así tampoco Cristo mostró gloria a sí mismo. Haciéndose sumo sacerdote. Sino el que le dijo tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Para esto te he llamado. Toma el lugar que te estoy llamando a tomar responsabilidad. Quiero decir que no solamente cuidar las familias ajenas, pero poder ser una bendición a pastores en otras naciones, animándoles. Porque créeme que um, los pastores son el tiro al blanco de los necios. Quieren robarle La dignidad Quieren robarle la honra Llegando impíos A la casa de Dios Pensando que si ellos Pueden dar una buena ofrenda Le vamos a conceder su necedad Y muchos de mis amigos Han, han tenido que caminar Ese camino triste Por eso hoy sus hijos Están súper descarriados Haciendo bodas de impíos Por una ofrenda que le dan A falta de que la iglesia Pueda bendecir al siervo de Dios Han tenido que hacer Uh, bodas de impíos. Ahorita se la van a encontrar bien fuerte cuando se paren dos homosexuales frente a su púlpito y tener que casarlos. Pero hacia allá estamos yendo no por otra cosa, sino porque un pueblo ha aguado, ha menospreciado, le ha robado la dignidad a esta oficina de pastor. Se enojan. Ah sí, me voy para otra iglesia y le digo bienvenido, feliz, feliz, feliz. huye uh, yeah. Lárgate lejos de aquí. Porque esto no es un circo. Esto no es una, un lugar para payasos. Y entonces es triste que muchos pastores están dejando el pastorado. Por falta de un pueblo que pueda recibir la función de un pastor. En Levítico capítulo 10 versículo 10. Fue que Dios le dio la tarea al pastor a decirle así. Ustedes trazarán una línea entre lo santo y lo profano. Ustedes tienen que saber lo que es santo y lo que es inmundo. Hemos tenido muchos padres que han dicho bueno es que nosotros ya la tenemos clara para marcar nuestra propia línea. Y el mismo infierno se han tragado a sus hijos. Se han tragado a sus hijos por faltarle respeto al Espíritu Santo. La la, el ministerio del pastor es un don de Dios para la iglesia y es un don que se mueve en pos del corazón de Dios. Ezequiel capítulo 22 versículo 23, Ezequiel 22, 20, ah, perdón, 22 26 Dios se enoja con sus sacerdotes, con sus ministros. Dijeron que ellos violaron los parámetros de su llamado. Sus sacerdotes violaron mi rey y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia. Ah, eso no importa. Ese video de Harry Potter es igual que de la batalla de las galácticas. Eso no importa. Es de Un pastor la semana pasada me escribió y dice, Joaquín, nuestro problema no son los tatuajes y los aretes. Y yo dije, ¿sabes qué? Si tú no puedes discernir que esas son costumbres del mundo. Y tú como pastor la estaba probando, entonces ¿qué esperanza podrá tener el pueblo? Si no sabe trazar una línea entre lo que es del reino de Dios y lo que es de Satanás, lo que es conforme los rudimentos de este mundo, entonces estamos perdidos. Porque el pastor es el llamado a distinguir, dice, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos y los he sido profanado en medio de ellos seguimos leyendo Ezequiel 44 21 dice a esto fue llamado el sacerdote a poder dice vamos a ir al 44 21 Ezequiel 44 21 dice ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en lo interior el 22 ni viuda repudiará, tomará por mujer. 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. Entre lo santo y lo profano. Esa palabra profana significa lo que está fuera de la marca. Lo que está fuera de la línea. Ellos van a trazar una línea en lo que es el reino de Dios. Y lo que no es el reino de Dios. Y les enseñaré, enseñarán a discernir entre lo limpio. Y lo no limpio. Pero una gran mayoría de cristianos quieren abrazar lo tibio espiritual. Han escrito una novela ahorita que se dice 50 grados de gris. Como que, que no hay blanco y negro. Que es que depende. Y esas son las personas que rehúsan tener un oído abierto para lo que Dios quiere. Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén. Aquellos que matan a los profetas 23, 37 Jerusalén, Jerusalén Que matas a los profetas Y apedráis a los que te son enviados Esos mensajeros que son enviados a tu vida Que no toquen a la puerta Y si tocan que no me hablen Díganle a ellos que no me profeticen Que no me digan lo, dónde está la línea entre lo bueno y lo malo No estamos aceptando eso ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas mas no quisiste? Es, es una situación súper rara que Dios teniendo una sombrilla de protección y provisión y que uno quiere por ahí solearse un poco No Pastor, es que me estoy soleando un poquito y llegan todos quemados con un dolor y una angustia, no pueden ni aún descansar y estar quietos. Primera de Pedro 5.2 dice allí lo que es la, el porte de la obra de un pastor, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Estar apacentando significa alimentando la Grey. Alimentando, dale la nutrición, cuidando de ella, protegiéndola. No por fuerza, no por obligación, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino como con ánimo pronto. Yo le diré la verdad, en toda la tarea pastoral: no hay dinero sobre la faz de la tierra que un hombre pudiera aceptar para soportar ese peso tiene que ser la gracia de Dios Amén. Tiene que ser el ánimo del Señor es Algo sobrenatural versículo 3 No como teniendo señorío No es una obligación Sobre los que están en vuestro cuidado Sino siendo ejemplos de la grey Siendo un ejemplo de la grey Significa que la gracia de Dios Nos ha sustentado por más de 30 años Solamente la misericordia de Dios nos tienen en la postura ¿Por qué? Porque muchas personas están buscando la oportunidad O oh, que el Joaquín pueda desviarse, pueda hacer algo para yo justificar que él es un malvado Que él lo que me dijo no es cierto Están buscando la oportunidad para justificar su maldad Queriendo, un pastor confesó Señor que, que lo mates y que sus hijos se enfermen y que algo sucede con él por cuanto nosotros estamos marcando una línea que le corresponde al Señor. Muchas personas quieren jalar esa línea. Dicen pastor yo no te veo tanto como pastor. Tú eres más como un amigo para mí. Y yo me río porque yo no soy amigo sino de Cristo. Amén. Yo amo a Cristo. Quiero servirle, quiero serle fiel. Y nunca le he dado a una persona a pensar que son mi amigo y no un pastor y una oveja. Qué tremendo que el Señor levanta en estas generaciones eh, hombres que están en la obra del Señor. Y por eso quería yo compartir esta palabra para poder darnos un poquito conocer el labor del pastor, el labor de aquellos que Dios ha puesto en su casa a cuidar las ovejas. Y sé que Dios está añadiendo pastores a nuestros números porque Él ha de seguir mandando más ovejas. Él hace como cuatro años tenía un papá en mi oficina, él estaba bien enojado, él estaba agotado con su hija, adolescente, rebelde y yo, yo le decía mira no quiero que te equivoques, yo no me puedo cansar de lo que estoy haciendo porque yo voy a ser un pastor lleno de gozo, yo voy a tener un descanso a lo largo de, de, de la vida entera. Sirviendo a Cristo y cuando las bebés que están naciendo como Grace y, y Valeria la hija de Lili todas estas cosas yo voy a ser un pastor feliz aquí marcando la pauta el camino para presentar al Señor sus ovejas Hebreo capítulo 13 versículo 17 dice por eso debemos de obedecer a aquellos a vuestros pastores Tener una actitud de venir debajo de sus consejos, siendo la palabra clave sujetaos a ellos. Yo sé que usted ve, yo sé que usted tiene consejo, yo sé que usted tiene un parecer, pero Dios sabe más que usted. Dios tiene un consejo más sublime, Dios ve más lejos. Sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestra alma como quien han de dar cuenta al Señor. Que lo puedan hacer para que lo hagan con alegría. Que el gozo sea la disposición del corazón de vuestros pastores. Y no quejándose porque esto no os es provechoso. Ha llegado a la vida de muchas personas donde dice el pastor ya estoy hastiado de tu consejo. Me voy, me voy, me voy. Y yo me hago la pregunta qué harán sin el consejo de Dios en sus vidas. ¿Qué harán sin la provisión de la nube? ¿Qué harán sin la provisión de la protección? ¿A qué se están exponiendo? Pablo en un sentido en 2 Corintios capítulo 10 tuvo que decir estas palabras. Él dice aunque ustedes no sepan que yo soy su pastor, yo sí soy su pastor. Segunda de Corintios 10, 13. Escucha como él lo dice porque es bien cómico. Dice, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente. No estamos cubriendo más terreno de lo que Dios marcó. Sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Para que llegar, para llegar también hasta vosotros. Dios hizo un dibujo y te puso dentro de ese dibujo. Y me puso a mí como pastor sobre esas personas ellos decían no Pablo tú te estás sobreextendiendo. extendiendo Jehová mi pastor nada me faltará le digo a la persona siempre que quiero saber si son rebeldes ven acá tú que llevas de cristiano 30 años quién es tu pastor sabes lo que me dicen Diosito Diosito es mi pastor no tienen pastor en la tierra Dios está dando una protección una nube un, una sombra y ellos están lejos de esa sombra, lejos de esa nube Le dice Pablo, ustedes no saben que también hasta vosotros llega esa medida Versículo 14, donde él dice así Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros Nosotros no queremos menos de la carga que Dios nos dio Pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo Versículo 15 no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. En otras palabras, no nos estamos metiendo en los territorios de los demás. Sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Conforme la medida que Dios ha dibujado. Dios tiene en cada lugar. Las personas dicen, ¿sabes pastor? No me gusta lo que me estás diciendo. Me voy para otra iglesia. Y se van a otra iglesia. ¿Y sabes lo que tienen allí? Tienen una falta de pastor. Tienen una falta de guianza. Tienen una falta de instrucción. Están lejos de la manada. Están descarriados. Volviendo a primera de Pedro 5, dice la palabra de Dios en el versículo um, 4, que nuestra motivación no es lo que el hombre nos pueda dar a nosotros. Es lindo. Las muestras de amor. Es lindo que las personas dicen, pastor, tú eres lo máximo. Es lindo ver la familia Molina decís gracias al a, a consejo pastoral y a la iglesia que hemos... Eso es, todo eso es lindo. Pero más lindo es cuando se aparezca el rey de los pastores, el príncipe. Leámoslo ahí. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiráis la corona incorruptible de gloria. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos porque vamos a dar cuenta y porque un día se presentará el príncipe, en otras palabras, el jefe de los pastores y tendremos que dar cuenta por lo que hicimos aquí en la tierra. Muchas veces el consejo de nuestro corazón es casi como un sentimiento canal, le voy a decir que sí, que se pierda, que se vaya para el infierno él y su familia, pero no me atrevo porque Dios me va a hacer responsable por esa familia y sus almas. Por eso muchas veces tenemos que uh, caminar una segunda milla y, y alcanzar la medida de la misericordia que Dios muestra. Uh, pongámonos de pies en esta mañana. Les amamos. Queremos que ustedes uh, puedan también ver a los pastores que están en esta casa. Al pastor Kenny que venga aquí conmigo. Uh, no sé si está el pastor José Palma. Está dando una clase pastor Rivera. Pastor Dr. Molina. Sabes que cuando estábamos y a lo largo de, de que comenzó esta iglesia, um, las personas dicen: ¿Por qué pusiste a tu cuñado como pastor? Al pastor Omar. Yo dije: Yo no puse a pastor Omar. Y ¿por qué pusiste a tu papá pastorial Yo no puse al doctor Molina pastoral. Oye, ¿por qué, por qué escogí? Sabes qué, que Dios me libre yo estar jugando monopolio en la casa de Dios. Dios es el que pone, Dios es el que quita, Dios es el que establece. Y, y realmente le podemos decir que Dios no solamente ha levantado hombres que son temerosos de Dios conforme el corazón de Dios. Igual que un padre, una familia no es perfecto Los pastores tampoco son perfectos Están anhelando guardar el porte A lo que Dios le ha llamado le Han, han tratado de, de caminar en el ejemplo Que Dios uh, le está llamando Y como yo le dije Esta iglesia tiene algo especial No solamente que tenemos pastores Conforme el corazón de Dios Sino que aquí Habrán pastor conforme corazón de Dios Por largos años Por largos años Hombres que están sirviendo Hombres que están siendo fieles ejemplos Hombres que un día Dios llamará a Apacentar su grey y, y para nosotros es un gozo ver uh, Y es un privilegio, una honra Es un aprecio tremendo Tener hombres serios Eso, eso es lo que carece el mundo hoy día Hombres sobrios Hombres dispuestos de de caminar con un coraje, con un denuedo, defendiendo no solamente sus casas, sus familias, sino la casa de Dios, la familia de Dios, que han sido papás para la congregación. Muchos de esos hombres que están detrás de mí, en tiempos de mi dificultad, en tiempos de mi debilidad, yo he tenido que ir a ellos para que ellos me puedan ministrar, para que ellos me puedan dar la palabra del Señor, para que ellos aclaren bien, ¿Dónde está el lindero del Señor? En diferentes asuntos Y siempre hemos dicho esto Si en algún día usted se sienta con un pastor Y su consejo le suena un poco raro Así como que, que, que no concuerda con la palabra de Dios Tenga la libertad aún conmigo De sentarse con todo el consejo pastoral Y después si eso no es suficiente Nos sentaremos con los ancianos y los pastores y mi deseo es que usted tenga una palabra del Señor No una palabra mía Mi deseo es que usted tenga ese lugar Sabes que no lo leí pero lo vamos a leer Vamos a volver bien rapidito al Salmo 81 Donde Dios dice en el último versículo Dice si me hubieran escuchado a mí Hubieran comido el mejor trigo Y el miel de las peñas les saciará. Si, si escuchamos a Dios, si recibimos el consejo, entonces dice que la mejor porción no nos vamos a, a, a sentir que, que no tomamos la decisión correcta, porque Dios estaba yendo delante de nosotros, marcando el lugar de la paz para vosotros, para vuestros hijos. Uh, para muchas generaciones Para que cuando ese príncipe de los pastores regrese, Recibimos una corona un, un bien hecho Y en un vecindario afroamericano Llegó un hombre que estaba molesto Porque él quería salir con una joven de la iglesia Y el pastor le dijo Nana Nina Y entonces se fue a tomar un café a la esquina Y él le dijo Oye ¿qué se piensa ese pastor que es y el, el hombre le dijo no te metas con mi pastor Porque él estuvo ahí el día que nacieron mis hijos Él estuvo ahí cuando se enfermó mi esposa Él estuvo ahí cuando yo necesitaba dinero Él oró por mí No se meta con mi pastor Y, y nosotros estamos contentos Porque sabemos que, que hay personas que nos aprecian Nos aman Han caminado a lo largo de 20 años con nosotros Eso es un tiempo largo Eso es un tiempo hermoso y, y son príncipes en la tierra Son príncipes en su familia Sus hijos quieren imitarlo, imitarlos Quieren ser igual que ellos y, y nos gozamos Por favor extienda su mano hacia aquí Y vamos a orar por los siervos de Dios Padre te damos gracias Por tu bondad sobre la vida de José Palma Su esposa Cecilia Sus hijas oh Dios Padre Santo te damos gracias por su vida Como un regalo a esta casa que ha crecido en el temor de Dios Lo ha puesto en medio de nosotros Señor Y le has dado un corazón conforme el tuyo Dios Le ha dado sabiduría, gracia y favor Para que él pueda caminar sobriamente En tu propósito Siendo moldeado en su carácter Preparándose Señor para el ministerio Señor Que tú lo lanzarás como una, como una saeta Como una flecha en manos del valiente A dar el... el lo que es el blanco Señor Para que tu nombre sea engrandecido Y glorificado sobre la tierra Señor Que él sienta un refrigerio Dios Que él sienta Señor Que tú eres su sombra Tú eres su abrigo Él en ti puede confiar Dios Y él puede Señor gozarse Señor En el ministerio que le has dado Señor También por Kenny oh Dios El Pastor Kenny Señor ha sido una bendición Para nuestras vidas Señor En su sobriedad en su sabiduría, en gracia, y favor, con su esposa Jenny, sus hijos, Señor, Brian, Matthew, David y Ashley, oh Dios. Una familia ejemplar, la cual podemos nosotros callarnos y escuchar el corazón de él, oh Dios. Sigue dándole sabiduría, gracia y favor, Señor. Y levántale como príncipe entre las naciones, oh Dios. Que él pueda, Señor, ser coronado de el estima, Señor. Que tú dices en tu palabra, doble honra, Señor, aquellos que son como él, oh Dios. Bendícelo, prospéralo Señor, dale un ministerio que abarque Señor, los últimos días con gloria y poder, te damos gracias por su sobriedad, su mansedumbre oh Dios, su fidelidad oh Dios, su sabiduría de enseñar lo que es correcto oh Dios, prospéralo, bendícelo Señor, nosotros lo apreciamos y le amamos Señor, te damos gracias por el pastor José Rivera oh Dios y tu bondad sobre su vida Señor ha sabido esperar y está pacientemente esperando en tu bondad Dios y que los deseos tuyos sobre su vida Señor florezcan Señor que sean fructíferos, que llenen la tierra Señor que sea Señor un siervo, un varón conforme tu corazón y que tú abarques Señor un ministerio que pueda ser respetado y honrado en las naciones Señor dale sabiduría, valentía de nuevo Señor para pararse a levantar el nombre de Cristo en alto Señor. Te damos gracias por su esposa Clara Señor. Te damos gracias Señor por el ejemplo de ellos Señor. De ser siervos fieles. Siempre atentos Señor a tu obra. Indagando tu corazón. Buscando tus pensamientos, tu dirección. Y que ellos puedan abrir su boca. Ensanchar sus bocas Señor. Para que tú sacie todo su deseo Dios. Te damos gracias por ellos. Su fidelidad, su mansedumbre Señor. Su coraje, su denuedo De buscarte a ti En todo tiempo, te bendecimos Señor Prosperalo Señor que el pueblo resparle Y sea para él un refrigerio Señor De provisión sabia Te lo pedimos en el nombre de Jesús Oh Dios, Padre te damos gracias Por el Doc Molina Pastor Que tú has puesto entre nosotros Señor Conforme tu corazón oh Dios Tráele refrigerio a su corazón Señor Que tú puedas traer paz Señor que fluye desde tu trono de gracia Señor para que él como Caleb sea más fuerte aún en su vejez que hace 40 años atrás cuando primeramente lo llamaste Oh Dios dale refrigerio Señor y que su, su vida, sus ojos, sus oídos vean lo que su corazón desea de hace mucho tiempo Dios Corónalo de favor Señor, prosperale Señor pone palabras de sabiduría que es como un río de manantial Oh Dios para Refrigerio a toda familia, Señor, a todo hombre, mujer, niño, Dios. Rodéale, Señor, de tu bondad, Señor. Rodéale de tu misericordia. Que Él more por muchos días en tu presencia en la casa del Señor. Te damos gracia en el nombre de Jesús. Go ahead.
0: Amen. Amen. Ahora extienden por favor su mano y vamos a orar por el hombre de Dios vamos a orar por el pastor Joaquín y por su esposa Iver, por su familia, todos estamos muy agradecidos al Señor y somos testigos de su ministerio, somos fruto de su obediencia al Señor y su celo, así que vamos a pedirle al Señor que le siga bendiciendo, dándole descanso, refrigerio, de nuevo llenando sus manos, llenando su boca con la provisión de Dios para su vida para su familia y para nosotros para poder cumplir la obra que el Señor le ha puesto en sus manos de cambiar el mundo yes, Padre te damos gracias por este hombre de Dios te damos gracias por esta vida y la vida de, tus, de sus hijos y de su esposa Señor que son tuyos tú los has separado para ti Señor y tú le has derramado provisión abundante. Una provisión, Señor, que hemos podido disfrutar. Que ha sido bendición para nuestras familias. Bendición para los pastores y los líderes por todo el mundo. Te pedimos, Señor, que lo fortalezcas. Que le des más fuerza, una doble porción de tu unción, Señor. Fortalécelo, Señor, y derrama refrigerio sobre él sobre su familia, que ellos se regocijen en estos días, en lo que crecen, Señor, en lo que pasan diferentes, experimentan diferentes etapas de su vida, que tu gracia sobreabunde, Señor, que ellos se rían de los días que vienen, Señor, que están por venir, que se puedan reír, Señor, porque tú estás con ellos y nada puede venir contra ellos, Señor, porque tú eres más grande, porque tú eres su bandera. Señor derrama tu provisión Derrama tu unción Derrama tu descanso Señor Y trae obreros Haz obreros y levanta obreros Señor Para ayudarlo a él Según su corazón Señor Según tu corazón Gracias por el corazón que tú has puesto en su vida En la vida de su esposa Para servirte Señor Con sinceridad Con integridad Sin doble ánimo y sin motivos de, de diferentes Señor su único motivo, su único deseo es servirte y honrarte, te damos gracias hoy como un pueblo y reconocemos tu bondad en nuestra vida a través de ponerlos a ellos con nosotros Señor que ellos se puedan gozar en su ministerio, que se puedan gozar en servirte a ti en, en caminar y, y trabajar esta obra que tú la has puesto con nosotros Señor Ayúdanos a nosotros también a bendecirlos a ellos, a animarlos Señor a fortalecerlos y a bendecirlos, llénalos con toda tu provisión, tú eres un Dios bueno Señor, tú has sido bueno con nosotros, derrama tu bondad sobre ellos en esta, según, en esta próxima etapa de su vida de manera poderosa Señor, sabemos que tú lo haces porque tú eres bueno Señor y lo seguirás siendo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amen.